0: Item C. As maneiras divinas de agir. Como, ou melhor, sob quais modalidades exteriores Deus infunde este amor qualificado, cujas altas virtu virtualidades se revelam na contemplação luminosa e na fecundidade do apostolado? É possível dar uma resposta a esta questão e ela pode ser útil? Sem dúvida, estamos num campo onde a sabedoria reina, afirmando sua liberdade e manifestando até ao infinito os seus variados recursos. A região não tem veredas traçadas. É inútil, então, querer procurá-las, e seria um erro perigoso pretender traçá-las. Contudo, sob a condição de que saibamos nos guardar de toda sistematização, a priori e mesmo de toda generalização rigorosa, estas maneiras divinas de agir, de cons que constatamos na vida dos santos, podem ser o objeto de um proveitoso estudo. Sua diversidade, que nos descobre os surpreendentes recursos da sabedoria, nos deixa entrever, concomitantemente, uma admirável unidade na ação de Deus. Ao explorá-las, Aprendemos algumas leis da ação de Deus e, sobretudo, que docilidade ela exige de todos aqueles que querem se submeter a ela amorosamente. No Carmelo, três santos que suspen... superaram as etapas e nos confiaram suas almas se oferecem às nossas investigações. Três santos, três almas diferentes, talvez três vias. Certamente uma mesma escola, uma única santidade. A sistematização é tanto mais fácil e, ao mesmo tempo, tanto mais perigosa, quanto menos frequente é a experiência destas regiões. Por falta de verificação experiencial pessoal, não podemos distinguir na doutrina dos santos aquilo que é pessoal daquilo que é essencial e generalizamos indistintamente até os mínimos detalhes. Assim puderam pensar que as etapas e as graças extraordinárias de Santa Teresa deviam ser encontradas em todos os santos. Uma aproximação entre três santos do Carmelo, Santa Teresa, São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus, irá nos permitir, assim o esperamos, evitar este obstáculo, ou, pelo menos, facilitará alguns discernimentos preciosos e talvez suficientes. Primeiro, Santa Teresa de Ávila. Eis primeiro Santa Teresa, que nos expõe as maneiras divinas de agir das quais ela tem experiência, com um transbordamento de vida profunda, uma penetração e um discernimento do humano e do divino, que fazem das descrições das cestas moradas páginas incomparáveis em razão do sopro divino que as anima, e da agudeza da psicologia humana que aí se manifesta no livro da vida a santa fizer as descrições de quase todas as graças das cestas moradas as quais permanecem preciosas pois contém detalhes que não achamos em outros lugares no entanto no castelo anterior a santa escreve quando já chegou ao matrimônio espiritual ela domina com maior perfeição o seu assunto a descrição é mais sóbria embora sempre viva. Muitas expressões por demais ardentes caem e as vibrações da alma são mais pacíficas e mais profundas. Os detalhes característicos são colocados em destaque e tudo se inscreve numa perspectiva que, doravante, a santa descobre completamente. Citações do Livro da Vida, capítulos 18 a 22, e 37 a 40. Comecemos agora a ver como o esposo se comporta com ela, a alma já ferida, e como antes que seja de forma consumada faz com que ela muito deseje isso. Tal é, nestas sextas moradas, a tática divina fazer crescer os desejos para aumentar o amor e obter a, da alma uma preparação mais ativa e mais intensa para a união perfeita. Estes desejos, Deus os atiça mediante apelos, nos quais Ele se deixa pressentir. Mediante visitas tão repentinas e tão rápidas que Ele mal se deixa entrever, a ferida dolorosa e suave, feita por meio do primeiro encontro, cresce. A chama de amor sobe mais ardente e os desejos de possuir se tornam mais vivos. O Senhor usa para isso de meios tão delicados que a própria alma não os entende Nem creio que acertarei em experimentá-los de modo compreensível A não ser aqueles que passaram por isso Trata-se de impulsos tão delicados e sutis Procedentes do mais íntimo da alma Que não sei como que compará-los de maneira adequada Muitas vezes, estando a própria pessoa descuidada e sem se lembrar de Deus Sua majestade a desperta a maneira de um cometa que passa depressa ou de um trovão, ainda que não haja ruído. A alma entende muito bem que Deus a chamou. A alma sente-se saborosíssimamente ferida, mas não percebe como nem quem a feriu. Sabe tratar-se de coisa preciosa e deseja não sarar jamais daquela ferida. E isso provoca grande dor ainda que dor saborosa e doce. Com isso, lhe acontece com frequência. A santa esclarece, muito oportunamente, reafirmando sua incapacidade de explicá-lo. O amado dá claramente a entender que está com a alma. Por outro, parece chamá-la, com um sinal tão certo que não se pode duvidar. É um silvo tão penetrante que a alma não pode deixar de ouvir. Estava eu pensando agora, será que desse braseiro aceso, que é o meu Deus, salta alguma fagulha e cai na alma, de modo a deixá-la sentir aquele abrasamento? Como a fagulha em si, tão deleitosa, é insuficiente para queimá-la, causar-lhe aquela dor? O seu toque produz aquele efeito. Parece-me que essa é a melhor comparação a que pude chegar. Eis a outra graça que se parece muito anterior. Parece que lhe sobrevém, a alma, um deleitoso abrasamento É como se de repente fosse penetrada por um perfume tão intenso. Não digo ser um perfume, apenas faço uma comparação, que se espalhasse por todos os sentidos. Perfume ou algo do gênero, digo para explicar como se percebe aqui e ali estar ali o esposo. Isso desperta na alma um sabroso desejo de fruir nele. Essa graça nasce de onde já ficou dito. Estas graças elevam a alma inteira em direção à divina presença que ela traz em si. Eis outro modo de despertar a alma. Embora possa parecer uma graça maior, oferece mais riscos. Trata-se das falas que Deus mantém com a alma de, ma de muitas maneiras. Por causa destes riscos, a santa quer deter-se um pouco nesta graça. Dado que vamos voltar a este ponto bem como as graças que haverão de segui-lo, podemos tratar rapidamente. É preciso assinalar, contudo, que estas falas obrigam o entendimento a ficar apto a entender o que Deus quer que entenda. Trazem consigo a soberania e o poder De modo que a fala corresponde à ação Deixam a alma sossegada Forte, disposta, segura Em quietude e iluminada Revelam uma presença viva e próxima A presença do Mestre, de todas as coisas Os progressos do amor que estas visitas e estas angústias asseguram, preparam a alma para aquele encontro do desposório, onde se faz a troca de promessas. Este desposório é concluído num arrombo, num encontro na luz que às vezes é acompanhado de transportes de voo do espírito que revelam a fraqueza do corpo e a força irresistível do poderoso gigante. As visões intelectuais e imaginárias que colocam na presença de Cristo, hóspede da alma, e dos santos que formam sua corte, também desempenham a função de luz e fixam o olhar de toda a alma nesta divina presença. Enquanto feridas, mais profundas que todas as anteriores, deixam nela um ardor de amor e de desejos de tamanha intensidade que os laços do corpo se romperiam, caso Deus não destivesse sua ação. O matrimônio espiritual vem, por fim, selar a união e mudar as promessas em comunicação das pessoas, nas transformações de amor. Para Santa Teresa, esta suprema pertença foi marcada por uma visão imaginária, muito elevada. A entrega de um cravo e uma palavra de, do Cristo Esposo que lhe contava o alcance desta graça. Daí, por diante, na mútua possessão, Deus e a alma gozam de seu amor recíproco que se tornou perfeito. A visão intelectual é constante, embora numa claridade que varia e modifica a intensidade da alegria que a acompanha. Assim, considerando o itinerário espiritual de Santa Teresa, a partir da descrição que ela faz, este nos aparece como tendo por pontos de referência as graças extraordinárias que lhe foram poderosos meios de santificação. O atalho que ela evidencia nas quinas, quintas moradas continua nas etapas seguintes. É por esta senda abrupta, mas rápida, que Deus a fez subir até os vértices. Tal é o juízo que uma visão de conjunto dos caminhos seguidos pela santa parece impor. Temos, porém, o dever de desconfiar dessas sínteses apressadas e de não aceitar, senão, com ponderação, a própria luz clara que delas deriva. A verdade, com efeito, é aqui mais nuançada. Esta mestra da vida espiritual tem uma experiência que excede em muito estas graças. Talvez nos pareça, irmãs, Escreve ela no início das sétimas moradas, que já falamos tanto a respeito desse caminho espiritual que nada mais há de a dizer. Grande disparate seria pensar assim, se a grandeza de Deus não tem limites, tampouco terão as suas obras. Desse modo, não vos espantais com o que foi dito e com o que se disser, pois não se trata senão de uma parcela de tudo o que há para contar de Deus. A santa tem um sentido, por demais penetrante, da transcendência divina para colocar limites ao poder de Deus e aos meios de agir de sua sabedoria. Ademais, não tem ela o sentimento obscuro de que todos os trabalhos que Deus lhe impõe durante este período de ascensão de 1560 a 1572, fundação do Mosteiro de São José de Ávila, com as tribulações que a acompanham, extensão de sua reforma aos frades, fundações de mosteiros na castela e volta como priora ao mosteiro da encarnação em 1571. Lhes foram fontes de graças preciosas e talvez decisivas? Ela não fala disso e nos deixa o encargo de explicá-los e de tirar as conclusões. No entanto, eis aqui uma experiência que ela observa e que não é uma graça extraordinária. Sua majestade comunica-se com a alma também de outras maneiras, bastante mais elevadas e menos perigosas. Estas não podem ser reproduzidas pelo demônio, creio eu. Assim, mal se podem exprimir, por serem graças muito ocultas. Já as imaginárias podem ser melhor explicadas. A santa descreve, então, as percepções sobrenaturais, que são puramente intelectuais, e isso nos conduz a São João da Cruz. Segundo, São João da Cruz. Mais ainda do que em outras regiões, não se poderia falar de diferença essencial entre a experiência de Santa Teresa e aquela de São João da Cruz. Cada um deles conserva evidentemente sua graça e seu gênio. Santa Teresa instrui dando sua experiência positiva, que sob a destreza de sua pena, guarda toda a sua viva riqueza. O sacerdote e diretor, que é São João da Cruz, dirige-se às almas em dificuldade e com sua ciência precisa de teólogo, aponta os perigos dos dons divinos e revela os tesouros escondidos sob certos estados de desnudez e pobreza dolorosa. Assim, ambos os santos se completam e nos oferecem conjuntamente uma síntese doutrinal cujos elementos não poderíamos dissociar sem riscos. Mas sabemos, seja por sua vida, seja também pelas alusões em seus escritos, que São João da Cruz conhecia por experiência as graças extraordinárias descritas por Santa Teresa. De algumas, ele fala pouco e dá a explicação para isso. Seria aqui lugar conveniente, escreve ele no comentário a 13 terceira estrofe do Cântico Espiritual, para tratar das diferentes espécies de êxtases, arrombamentos e sutis voos de espírito que as almas soem acontecer. Como, porém, meu intento não é outro senão explicar brevemente estas canções, conforme prometi no prólogo, ficarão tais assuntos para quem melhor do que eu saiba tratá-los. Além disso, a bem-aventurada Teresa de Jesus, nossa madre, deixou admiráveis escritos sobre estas coisas de espírito, e espero em Deus, muito brevemente sairão impressos. Assim, a bem-aventurada Teresa de Jesus cabe o encargo de explicar estas visitas divinas que têm efeitos exteriores. O santo tem outra mensagem, cujo comentário das estrofes 14 e 15 do, cântico, do mesmo cântico espiritual nos descobre o objeto. Não havemos de pensar que estas visitas de Deus são sempre acompanhadas de temores e desfalecimentos naturais. Só acontece assim aos que começam a entrar no estado de iluminação e perfeição quando recebem esta espécie de comunicação divina, porque a outras almas isso sucede antes, pelo contrário, com grande suavidade. O santo descreve então uma comunicação divina que assume outra forma e se assemelha à noite passiva. Durante este sono espiritual que a alma dorme no peito do seu amado, possui e goza todo o sossego, descanso e quietude de uma noite tranquila. Recebe ao mesmo tempo em Deus uma abissal e obscura compreensão divina. Trata-se evidentemente da contemplação infusa da qual ele fala abundantemente no livro da noite escura do Espírito e na chama viva. É a teologia mística denominada pelos teólogos, sabedoria secreta, a qual, no dizer de Santo Tomás, é comunicada e infundida na alma pelo amor. Esta operação é feita secretamente, na obscuridade, sem ação do entendimento e das outras potências. Estas não chegam a perceber aquilo que o Espírito Santo infunde e ordena na alma, que, conforme diz a Esposa dos Cantares, não chega a saber nem compreender como seja. Esta contemplação, segundo a expressão de São Dionísio, é um raio de treva para o entendimento. Ou, mesmo, ou melhor ainda, diz nosso Santo Doutor, é linguagem de Deus a alma, comunicada de puro espírito a espírito puro. Estamos nas mesmas regiões profundas que as graças místicas nos tinham descoberto. Mas aqui tudo é profundo silêncio e escuridão para os sentidos, que não compreendem nada das operações divinas, bem como para o diretor espiritual que gostaria de as penetrar. Este caminho para ir a Deus é tão secreto e oculto ao sentido da alma como é para o corpo. E o caminho sobre o mar, cujas sendas e pisadas não se conhecem. A alma é assim transportada a um abismo secreto, do qual às vezes tem uma clara sensação. Além do que costuma produzir, de tal modo essa contemplação absorve e engolfa a alma em seu abismo secreto, que esta vê claramente quando está longe. E separada de toda criatura Parece-lhe então que a colocam numa profundíssima e vastíssima solidão Onde é impossível penetrar qualquer criatura humana E como se fosse um imenso deserto, sem limite por parte alguma E tanto mais delicioso, saboroso e amoroso Quanto mais profundo, vasto e solitário Neste silêncio se dá uma obra da graça que não fica devendo nada àquela das outras visitas divinas. São inestimáveis os bens que esta comunicação e contemplação silenciosa deixam impressos na alma, sem ela então sentir, conforme dissemos. De fato, são unções secretíssimas e, portanto, delicadíssimas do Espírito Santo. Este abismo de sabedoria levanta, então, a mesma alma e a engrandece sobremaneira, fazendo-a beber nas fontes da ciência do amor. Esta contemplação, com efeito, não é privilégio exclusivo das almas já purificadas, como parecia insinuá-lo a passagem do cântico espiritual citada há pouco. É caminho que conduz e leva à perfeição da união com Deus. É ela que age quando a alma se encontra nas trevas e angústias da purificação Esta contemplação, por demais simples, geral e espiritual É uma secreta escada Pela qual a alma disfarçada se encaminha para Deus Pois assim como pela escada se sobe a escalar os bens, tesouros e riquezas Que se acham nas fortalezas Assim também, por essa secreta contemplação sem saber como, a alma sobe a escalar, conhecer e possuir os bens e tesouros do céu. O santo insiste, explica, parece se repetir. É porque ele está no seu campo. Sua mensagem está aí, afirma-o, dizendo que ele se propôs explicar esta noite a muitas almas que, estando dentro dela, contudo a ignoravam pois importa muito a alma saber que, nesta quietude, embora não se sinta caminhar ou fazer qualquer coisa, adianta-se muito mais do que se andasse com seus pés, pois Deus a leva em seus braços. Estas últimas palavras nos fazem pensar em Santa Teresinha do Menino Jesus. O conjunto evoca uma graciosa descrição de um estado semelhante que Santa Teresa de Ávila experimentou, não só durante a oração, mas também no decorrer do dia. Outras vezes me acomete uma estupidez da alma. Eu digo que é, que me dá a impressão de que não faço bem nem mal, mas ando por vez andar aos outros, como se diz, sem pesar e sem glória, nem viva nem morta, sem prazer nem sofrer. Parece que não se sente nada, eu penso que a alma anda como um jumentinho que pasta e que se sustenta porque lhe dão de comer, comendo quase sem sentir. Porque a alma, nesse estado, não deve estar sem comer algumas grandes graças de Deus, já que, tendo vida tão miserável, não é para ela um peso viver, e o seu ânimo não arrefece. No entanto, não se sentem movimentos nem efeitos para que a alma o entenda. Um tal estado deixa Santa Teresa desconcertada, pois está habituada aos transbordamentos divinos. No entanto, com aquele, me parece, que em nada diminuiu o valor de suas afirmações, ela continua. Isso me parece agora navegar com ares muito serenos, andando muito sem saber como. Santa Teresa conhecia bem esta calmaria e fecundidade da ação profunda de Deus que ela dissimula. Não separemos, pois, com arestas muito vivas a experiência teresiana daquela de São João da Cruz. Permanece, contudo, o fato de que São João da Cruz é o doutor desta maneira divina de agir, silenciosa e obscura, que é a contemplação infusa. Terceiro. Santa Terezinha do Menino Jesus A comparação são Joanista de Deus, que leva a alma em seus braços, nos faz pensar de imediato em Santa Terezinha do Menino Jesus. A semelhança entre os dois santos não se limita a um jogo de imagens. Ela é tão profunda que Santa Terezinha pode ser chamada a filha mais ilustre de São João da Cruz. Naquilo que concerne especialmente ao ponto que tratamos, fica claro que encontramos o mesmo clima de contemplação ao passar do doutor místico à Mestra das Pequenas Almas. Os relatos sobre a oração da Santinha de Lisier são bem conhecidos. Durante seu retiro para a tomada do hábito, nada junto de Jesus, se cura, sono... O pobre cordeirinho não pode dizer nada a Jesus e, sobretudo, Jesus não lhe diz nada. E ainda, o cordeiro se engana pensando que o brinquedo de Jesus não está nas trevas, está mergulhado nelas. Talvez, e o cordeirinho há de convir, estas trevas são luminosas, mas, apesar de tudo, são trevas. Um ano e meio depois, durante o retiro para a profissão, é a mesma impotência e a mesma escuridão. Não compreendo o retiro que estou fazendo. Não penso em nada, numa palavra. Estou num túnel bem escuro. Cartas e manuscritos autobiográficos trazem o mesmo testemunho. A impotência parece aumentar. A partir de 1892, todos os autores espirituais deixam-na na aridez. Não existe um momento em que ela se sinta menos consolada que durante suas ações de graças. Contudo, dessa obscuridade brota uma certeza. Deus a instrui e trabalha em sua alma. E este amado instrui minha alma. Fala-lhe no silêncio, nas trevas. Mesmo depois da oferta do amor misericordioso e o transbordamento divino que a seguiu em 1895, Deus não muda seu modo de agir profundo na aridez da alma. Não penseis que nado em consolações. Oh, não, minha consolação é não ter nenhuma sobre a terra. Jesus instruiu-me em segredo sem se mostrar, sem fazer ouvir sua voz. Ele o faz não por meio de livros, pois não compreendo o que leio. Por fim, eis aqui uma página que a santa escrevia em 1890 e na qual ela marcava os traços característicos do seu itinerário espiritual. Antes de partir, seu noivo perguntou-lhe para que país ela gostaria de viajar que caminho gostaria de seguir, etc., etc. A noivazinha respondeu-lhe que tinha apenas um desejo, chegar ao cimo da montanha do amor. Então, Jesus tomou-me pela mão e me fez entrar num túnel onde não faz nem frio nem calor, onde o sol não brilha e onde nem a chuva, nem o vento nem vem nos visitar. Um túnel onde não vejo nada, a não ser uma claridade semivelada a claridade que se difunde à volta dos olhos abaixados da face do meu noivo. Não vejo se avançamos para o cimo da montanha porque nossa viagem se faz debaixo da terra. No entanto, sem saber como, parece-me que daí nos aproximamos. Lendo estas linhas, compreendemos que Santa Teresinha do Menino Jesus nutriu-se avidamente dos escritos de São João da Cruz. Ah, quantas luzes aurí nas obras de nosso Santo Padre, São João da Cruz, com a idade de 17, 18 anos, não tinha outro alimento espiritual. Neste período decisivo de suas ascensões, ela encontrava aí a tranquilizadora descrição da penumbra e do vazio pacífico nos quais vivia, a confirmação de, seus, de que estas eram maneiras divinas de agir, silenciosas e profundas, e de que podia apoiar o ardor imenso de seus desejos de amor sobre esta pobreza. São João da Cruz fez Santa Teresinha entender-se a si mesma, e ela e ele também nos faz entender Santa Teresinha, e tão bem que parece que não podemos descobrir todas as maravilhosas profundezas da via da infância espiritual senão à luz da doutrina do doutor místico. Em compensação, a Santa de Lisier coloca ao nosso alcance São João da Cruz, traduzindo-o numa linguagem e experiência que podemos aprender, pois são aquelas de nosso tempo. Traduzida assim para o nosso uso, esta experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus conserva todo o seu valor, Permanece uma perfeita realização são joanista, pois que despojada de graças extraordinárias e empobrecida até mesmo de gosto espiritual. Destes limites extremos da pobreza espiritual, na oração, somos conduzidos como que insensivelmente por Santa Terezinha do Menino Jesus para outras maneiras divinas de agir que saem do quadro da oração propriamente dita. Dizemos habitualmente, pois já vimos Santa Teresinha nos assegurar com uma experiência de influxos divinos que as almas concentradas que colocam a perfeição em nada perder dos gostos da oração pouco entendem do caminho por onde se alcança a união. O Senhor quer obras, acrescenta ela, especificando que não devemos hesitar em abandonar nossas devoções para socorrer o um enfermo. Seus trabalhos apostólicos de fundação e os sofrimentos que encontrou, aí contribuíram largamente para lhe merecer as infusões transbordantes de amor que a conduziram ao matrimônio espiritual. O testemunho de São João da Cruz sobre este ponto é pericioso. Na verdade, aonde ter feito muitos servos a Deus, muitos serviços a Deus, com grande paciência e constância em seu amor, tornando-se muito agradáveis diante dele pela vida e pelas obras, aqueles aos quais o Senhor faz tão assinalada mercê, como seja de tentá-los mais interiormente para avantajá-los em dons e merecimentos. E São João da Cruz cita o exemplo de Jóia e de Tobias, provados porque permaneceram fiéis, com sofrimentos que os tornaram perfeitos. Trabalhos e sofrimentos merecem, então, infusões de amor e são até mesmo necessários para a ascensão nestas elevadas regiões. Deus não infunde o amor que purifica e que transforma apenas nas graças extraordinárias da oração e da contemplação. Santa Teresinha, do Menino Jesus, Nolo mostra de forma ainda mais clara que Santa Teresa e São João da Cruz. Foi ao fazer a via sacra no coro que ela recebeu a ferida do amor misericordioso. Mas a maior parte das graças importantes de sua vida foi lhe concedida fora da oração. Assim foi a graça de Natal, de 1886, que opera uma transformação psicológica e lhe permite começar uma carreira de gigante e que lhe adveio depois de um esforço de virtude. Assim foi o zelo pelas almas, ardor desconhecido e muito vivo, que a faz sair do estreito círculo onde vivia e que se acende em sua alma à vista de uma estampa de Nosso Senhor na cruz. Fiquei impressionada, ela escreve, com o sangue que corria de uma de suas mãos divinas, ela mesma diz que as luzes lhe vêm mais frequentemente em meio às ocupações diárias. Jesus não tem necessidade de livros, nem de doutores para instruir as almas. Ele, o doutor dos doutores, ensina sem ruído de palavras. Jamais o ouvi falar, mas sinto que está em mim a cada instante. Ele me guia e me inspira o que devo dizer ou fazer. Descubro, bem no momento em que tenho necessidade, luzes até então nunca vistas. Na maior parte das vezes, não é durante a oração que elas são mais abundantes, mas antes é no meio das minhas ocupações diárias. Por outro lado, eis que ela afirma dormir frequentemente durante a oração. Não dormindo o suficiente à noite, muitas vezes, apesar de seus esforços, adormece no couro ao longo das horas de oração e na ação de graças. Mas ela não se desconsola. Deveria desconsolar-me por dormir. E já se vão sete anos durante minhas orações e ações de graças. Mas não me desconsolo. Penso que as criancinhas agradam-me seus pais tanto quando dormem como quando estão acordadas. Penso que, para fazer operações, os médicos adormecem os doentes. Penso, enfim, que o Senhor vê nossa fragilidade e lembra-se de que somos pó. Sem dúvida, a Santinha pensa que o sono não impede Deus de agir, ou mesmo que tira proveito disso para infundir mais profundamente sua graça. Mas... Citar estes textos e destacar estas afirmações não é pretender provar demais? Não poderíamos concluir que Santa Teresinha do Menino Jesus não é absolutamente uma contemplativa? Não pensemos assim, pois ela mostra uma estima pela oração e uma fidelidade a estar presente a ela que a fazem superar todas as dificuldades e a levam a escrever. Disse um sábio, dai-me uma alavanca, um ponto de apoio e eu levantarei o mundo O que Arquimedes não pôde obter, porque seu pedido não se dirigia a Deus E não era feito senão sob o ponto de vista material Os santos o obtiveram em toda a sua plenitude O Onipotente deu-lhes por ponto de apoio ele mesmo e ele somente por alavanca, a oração, que abraza com o fogo do amor, e foi assim que levantaram o mundo. É assim que ainda o levantam os santos militantes, e que até o fim do mundo o levantarão os santos vindouros. De resto, como poderia ter se santificado numa ordem contemplativa, como Carmelo, sem utilizar completamente o seu meio próprio, que é a oração e a contemplação, então, não poderíamos duvidar que Santa Teresinha seja uma contemplativa e que Deus não tenha derramado nela abundantemente seu amor no silêncio da oração. Seu testemunho, contudo, tem um alcance mais geral. Considerando-o em seu conjunto, ele nos revela, de uma só vez, as maneiras de Deus agir com relação a uma alma da qual ele se apossou e a atitude de, humildade, de humilde e confiante docilidade que o amor cria nela para permanecer sob esta influência e assegurar-lhe toda a sua eficácia. Este estudo sumário sobre três santos carmelitas mostra que para derramar em suas almas a caridade que os fez subir aos vértices, Deus utilizou três meios. As graças extraordinárias, a contemplação infusa, a atividade do amor nas obras. As três maneiras de agir se encontram nos três santos, mas em graus variados. Em Santa Teresa, as graças extraordinárias e os trabalhos de apostolados se destacam com grande relevo, enquanto que a contemplação infusa silenciosa parece ficar em segundo plano. Em São João da Cruz, a contemplação infusa e as graças predominam enquanto que as obras aparecem menos neste período de ascensão. Em Santa Teresinha do Menino Jesus, as graças extraordinárias são um pouco numerosas, mas em compensação, a contemplação, o humilde cumprimento do dever de Estado e o amor às almas foram-lhe os meios poderosos para atrair as torrentes do amor infinito. Mesmo em Santa Teresinha do Menino Jesus, as graças extraordinárias, embora pouco numerosas, tiveram uma influência decisiva. Conferir a graça de Natal de 1886, a ferida do amor misericordioso, sem falar na sua cura milagrosa. Se nos fosse permitido tirar conclusões mais gerais, abrangendo todas as almas, nós a formularíamos assim: As maneiras divinas de agir, que elevam as almas aos cumes, são tão variadas quanto os desejos particulares da sabedoria e as vocações das almas. Via de regra é por uma síntese dos três meios indicados que o amor perfeito é infundido. Uma via exclusivamente contemplativa, sem graças extraordinárias e sem atividade exterior de caridade parece extremamente rara, embora possível. Também parece possível, se bem que talvez ainda mais raro, que uma alma seja levada à transformação de amor, não sendo absolutamente contemplativa e dando-se unicamente aos trabalhos de apostolado. Estas análises psicológicas e estas distinções sutis nos repetem uma verdade mais simples e mais profunda, a saber que Deus é amor. É este peso infinito de amor que faz com que Deus se incline em direção a nós para nos invadir e nos transformar nele. Este amor ativo que encontra sua alegria em nos conquistar e reinar em nós espera de nossa parte a cooperação de uma atitude e de atos que exprimem o amor. Esta atitude e estes atos exigidos por Deus são determinados de uma maneira mais imediata pelos deveres de Estado, os acontecimentos, a luz interior de nossa graça. O contemplativo atinge a Deus no silêncio da oração. O apóstolo solicitará sua influência nas angústias de suas dificuldades e o merecerá por seus trabalhos. Que a prova de amor desejada por Deus seja oferecida com generosidade e o amor divino descerá, para nos invadir e se instalar em nós como em sua morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. João 14, 23. Este amor de Deus, que urge em nós, suas irrupções na alma que Ele reconheceu fiel, sua ação profunda e dolorosa, para tornar esta alma digna de tal hóspede e idônea para o papel que deve cumprir, a instalação definitiva e seu perfeito reinado na alma, tudo isso constitui a trama do doloroso e heróico drama que as sextas e sétimas moradas nos apresentam.